0: In deze podcast, u aangeboden door oncologie.nu, bespreekt internist-oncoloog Koos van der Hoeven met artsonderzoeken Marieke van der Noorda, Antonie van Leeuwenhoek te Amsterdam, de resultaten van een studie waarin borstkankerpatiënten die neo-adjuvante chemotherapie hebben gekregen zijn onder te verdelen in subgroepen met ieder een andere prognose.
1: San Antonio Breast Cancer Symposium 2020, virtueel symposium, maar belangrijke presentaties en veel van die presentaties die komen uit Nederland. En ik ga over een belangrijke presentatie spreken met Marieke van der Noorda. Zij is arts, zij heeft een promotieonderzoek gedaan in het van Leeuwenhoekhuis. Dat gaat ze dit jaar, of in 2021 gaat ze dat verdedigen. Dat heeft ze gedaan bij professor Marie-Jean Franke, professor Emiel Rutgers. En uh, ook voor een belangrijk deel bij uh, in het buitenland professor Laura van het Veer en daarvoor is ze ook naar San Francisco gegaan. Het gaat over de, de beoordeling van het weefselonderzoek na neo-adjuvante chemotherapie en wat remissie dan allemaal betekent. Welkom Marieke. Uh, je bent arts, assistent op dit moment. Je yeah. hebt een belangrijk onderzoek gedaan. Wat zijn je ambities voor de toekomst? Wat wil je gaan doen?
0: Uh, nou, ik ben uh, gepromoveerd binnen de mama-chirurgie, vandaar dus ook op San Antonio. Ja. En ik dacht aanvankelijk dat ik mama-chirurg wilde worden en dat vind ik nog steeds een heel mooi vak. Um, maar ik denk toch dat ik voor de gynecologie uh, ga kiezen, omdat ik dat een nog mooier vak vind. Oké. Okay. Uh, dus... ja.
1: Misschien dat mensen hier naar luisteren en die denken dat is een geschikte kandidaat, maar we gaan het nu over het mammakatchenoom hebben. Je hebt een belangrijk onderzoek gedaan met een consortium. Wil je eerst iets over dat consortium vertellen?
0: Ja, um, vorig jaar uh, is eigenlijk het eerste uh, onderzoek van het consortium uh, gepresenteerd. Uh, we hebben toen uh, eigenlijk alle instituten uh, benaderd die de residual cancer burden uh, uh, gebruiken als post uh, neoadjuvant pathologische uh, evaluatie. Uh, al die instituten hebben we benaderd en uh, we hadden er een hoofd elf. En die hebben me toegezegd om uh, deel te nemen en data aangeleverd... om uh, tot een uh, gepoelde analyse te komen om de prognostische waarde van de residual cancer burden um, te evalueren.
1: Want we weten allemaal dat als je na de chemotherapie... een pathologisch complete remissie hebt, dat dat een surrogaat mar marker is voor een goede prognose. Maar daar zijn blijkbaar toch nog verschillende nuanceringen in te vinden tussen een heleboel tumor, een klein beetje tumor, et cetera. Welke dingen hebben jullie
0: onderzocht? Um, nou, um, teruggaande nog even naar de residual cancer uh, beurden. Dus allereerst vorig jaar, denk ik denk dat u daar nog op doelt, Um, uh, vorig jaar hebben we gekeken dus naar de prognostische waarde van de uh, uh, residual cancer burden, um, waarbij uh, je eigenlijk vier RCB-classes kan onderscheiden, waarbij RCB0 een uh, pathologisch complete respons is en RCB3 uh, dat is dan nog de uh, grootste hoedanigheid van uh, residuele ziekte. Maar um, uit dat onderzoek vorig jaar, wat ook gepresenteerd is op San Antonio, bleek dat um, RCB uh, zeer prognostisch was, was en dat er dus zeker uh, naast de binaire uitkomst van PCR uh, versus residuale ziekte, dat er echt nog een onderscheid te maken is in de hoedanigheid van die residuale ziekte. Dus het maakt wel degelijk uit of je nog een klein beetje restziekte hebt of nog heel veel restziekte. Um, dus dat hebben we vorig jaar in die gepoelde analyse um, aangetoond. Um, dit jaar hebben we uh, verder gekeken en um, zijn we, uh, waren we benieuwd met name wat voor aanvullende waarde de, uh, de residual cancer burden heeft op de uh, conventionele uh, AGCC uh, TNM classificatie die vaak wordt aangehouden in de praktijk. En, en daarbij waren we ook um, benieuwd wat de um, aanvullende waarde is van de Neobioscore. En de Neobioscore is ook een nieuwe um, ja, methode om de, de prognostische waarde uh, bij, uh, uh, bij patiënten die van behandeld zijn uh, te evalueren. En daar, daarin wordt de klinische studiering, de pathologische studiering de um, hormoonreceptor uh, negativiteit, uh, de her 2 negativiteit en de graad 3 in meegenomen. En op basis daarvan worden patiënten ingedeeld in een groep van 0 tot 7. Uh, met 0 dus de beste uitkomsten en 7 de slechtste uitkomsten. En dat is, uh, ja, daar wordt dus nog meer, daar worden dus ook de biologische uh, aspecten van een tumor in meegenomen. Uh, naast de grootte van de tumor die vooral bij de... RCB en de AGCC-TNM eh, worden meegenomen.
1: En die verschillende categorieën die je gemaakt hebt, die heb je vergeleken met als uitkomstmaat de vijf jaar ziektevrije overleving, is dat Klopt. correct?
0: Klopt, we hebben met name eigenlijk in elke AGCC-classificatie uh, uh, hebben we gekeken wat de aanvullende waarde was van RCB of Neobioscore in die classificatie. Dus we ik ging bijvoorbeeld kijken, uh, nou, bij patiënten die AGCC uh, 1 zijn, maakt het dan nog uit uh, of een patiënt in die groep um, RCB 1 of RCB 3 is? Want uh, we hebben dus eerst al die patiënten in groepen opgedeeld en uh, het is wel degelijk zo dat een patiënt dus AGCC 1 kan zijn, uh, maar dan een RCB 2 ja. of, of andersom.
1: En kan je iets vertellen over wat voor verschil het maakt uh, op de overleving? de ziektevrije overleving na vijf jaar.
0: Ja, we hebben heel veel verschillende uh, groepen dus uiteindelijk be bekeken. Dus um, ik denk dat hierin het heel belangrijk is om, om per subtype uh, af te gaan. Um, omdat we weten hoe belangrijk de subtypes zijn. En um, wat we met name uh, vonden als we kijken naar de aanvullende waarde van RCB uh, binnen de HCC-classificaties. Uh, was dat bij, bij patiënten met triple negatieve uh, ziekte um, uh, er een prognostische additionele waarde was uh, binnen de AGC-stadieringen uh, 2 en 3. Um, en bij de hormoonsector positieve uh, patiënten was dat met name binnen de patiënten die AGCC uh, stage uh, 1 waren. Um, en dan bij de Neobioscore uh, was het weer, um, uh, was het de triple negatieve uh, patiënten, uh, hadden de, uh, de neobiologische had een vullende waarden binnen de, uh, de triple negatieve patiënten bij patiënten uh, uh, met EGC1 en uh, 3 en bij de hormoonreceptor positieve patiënten uh, bij, uh, de, ook bij de hogere agc classificaties. En eigenlijk zowel bij de uh, her 2 positieve patiënten, uh, uh, bij de HR2 positieve rt positieve patiënten bij zowel RCB als nieuw zagen we weinig aanvullende waarden. En eh, dat zat hem, denk ik, met name in omdat er hele hoge eh, percentages pathologisch complete respons waren, waardoor de groepen erg klein waren. En wat wat waren
1: noem je hoog? Dus wat is hoog? 80%. 80%, ja,
0: dat is
1: heel ja. hoog. Ja. Jullie hebben gekeken naar totaal 5161 patiënten. Is dat correct?
0: Um, in de vorige studie hebben we gekeken naar uh, inderdaad zoveel patiënten. En bij deze studie hebben we gekeken naar uh, 3730 patiënten. En dat komt omdat we uh, van sommige patiënten bepaalde variabelen die nodig waren voor de neobioscore uh, niet hadden of dat we geen uh, adequate pathologische stadiëring hadden. Dus die patiënten hebben we moeten excluderen.
1: Ja, en jullie hebben zowel naar de, naar de borststatus gekeken als naar de klierstatus?
0: Dat klopt, ja. En um, de, in de AGCC-TNM-stadiering in de uh, worden die natuurlijk allebei meegenomen. Um, in de RCB um, wordt ook naar de grootte van de tumor in de borst gekeken um, en wat... Um, opmerkelijk is aan RCB, wat je dan niet terugvindt bij de andere um, uh, ja, methode voor, um de om de prognose te bepalen, is dat RCB de cellulariteit uh, meeneemt. Dus we kijken niet dan alleen naar de grootte van de tumor, maar ook nog naar de cellulariteit van de invasieve component en eventueel ook nog van de Desis component, mocht die aanwezig zijn,
1: Ik bedoel je daarmee te zeggen dat het soms wel eens zo is dat de tumor nog wel groot is, maar dat er relatief heel weinig tumorcellen in zitten? Klopt, de ja, percentage klopt. De Probleem, ja,
0: en we denken dat daar dus een grote aanvullende waarde van de RCB zit. En we zagen bijvoorbeeld dat uh, bij patiënten die um, uh, hormoonzetter positief waren um, en RCB uh, en AGCC stage 1 uh, waren. Um, en dan RCB1, uh, uh, dat zij een hele goede overleving hadden. En uh, we hadden dan ook patiënten die ACC stage 2, uh, uh, maar RCB 2 uh, waren. Um, en we denken echt dat, dat dat een verschil dus zit in um, dat die RCB heel goed de patiënten met de lage cellulariteit eruit kan pikken.
1: Dus jullie hebben eigenlijk ontdekt dat je voor een patiënt die neoadjuvante chemotherapie hebt gehad, je die patiënten heel precies kan indelen in een heel aantal subgroepen. Klopt. subgroepen allemaal een verschillende prognose hebben. Want het gaat om prognostische waarde, het gaat niet om predictieve waarde.
0: Klopt, dus het gaat inderdaad om het voorspellen van de prognose.
1: Het meest, uh, het, ja, het meest gebruikt op dit moment als patiënten een residuale ziekte hebben bij een mm. triple-negatief mammakarzinom. Dan wordt er tegenwoordig vaak voor gekozen om die patiënten nog een tijd lang met capicitabine na te behandelen. Daar hebben dus een interventie gedaan na de neumactie van de chemotherapie. Daar is niet voor gecorrigeerd. Dat is niet meegenomen in dit onderzoek.
0: Nee, op dit moment is er nog niet voor gecorrigeerd, maar dat is wel iets waar we... Want er is natuurlijk een manuscript in maken en dat is zeker waar we ook nog naar gaan kijken.
1: Dus dat is misschien het, het manuscript dat je voor de San Antonio Breast Cancer Symposium voor volgend jaar gaat indienen?
0: Uh, nou, we gaan het manuscript naar een, naar een tijdschrift indienen, maar ik hoop zeker dat dat voor, die tijd, uh, voor dat voor die tijd dat zo zal zijn.
1: Nou hebben jullie daar heel intensief naar gekeken met een aantal gerenommeerde onderzoekers, gerenommeerde instituten. De vraag is altijd wat gaat dat nou voor de algemene praktijk betekenen?
0: Dat is een goede, goede vraag. Um, ik denk, uh, dat is een uh, belangrijk aspect wat we nog niet uh, hebben benoemd. Of wat ik nog niet heb benoemd. Um, is dat we hebben dus naar alle, uh, uh, dus alle verschillende groepen bekeken. En dan hebben we het al even over de patiënten met residuale ziekte gehad. Um, maar we hebben het nog niet gehad over de patiënten die een pathologisch complete respons bereikten. Um, want we hebben, dat, uh, waren uit mijn hoofd waren dat 34%. En um, we, hadden, we hebben gekeken wat de additionele waarde van Neobioscore uh, was op die patiënten met uh, pathologisch complete respons. Ja. En, um, en in de Neobioscore wordt dus uh, zowel de klinische, uh, klinische studiering, uh, evenals de, 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 de hormoonreceptorstatus als de HER2 status en ook de graad wordt daarin meegenomen. We zagen eigenlijk dat dat geen, geen additionele waarde gaf. Dus eigenlijk, um, als een patiënt... Een
1: complete remissie is een pathologisch complete remissie,
0: Ja, en ik denk dat dat een hele... Uh, er is natuurlijk al meer onderzoek naar gedaan, maar er wordt ook nog vaak gedacht dat het toch belangrijk is wat voor subtype je hebt. En het, natuurlijk ergens zal dat ook nog wel meespelen. Maar ik denk dat een hele belangrijke bevinding is, is ongeacht... Uh, ja, waar een patiënt vandaan komt. Uh, dus hoe groot de tumor ook is. Uit on ons onderzoek is gebleken uh, dat een pathologisch complete respons een pathologisch complete respons is. En dat dat dus een hele goede uitkomstmaat is. En ik denk dat dat um, uh, de, de, de nieuwe versie van de EDCC wordt nu gemaakt. Uh, ze zijn bezig met de negende versie. En ik uh, uh, ja, hoop dat, dat deze bevindingen meegenomen kunnen worden om die nieuwe een nieuwe versie um, op,
1: uh, op te stellen. Ja, wij zeggen tegen patiënten vaak dat als ze een neoadjuvanta-chemotherapie hebben gehad en er toch nog iets is, dan, dan, dan willen we wel graag benoemen dat er wel heel veel uh, dode tumorcellen zijn, dat er maar heel weinig mm -hmm. restentumor is. Maar je hebt dus eigenlijk aangetoond dat de hoeveelheid erin en andere kenmerken prognostische informatie kunnen geven. En de volgende stap zou er nog kunnen zijn gaat kijken of er wel predictieve informatie is voor eventueel aanvullende behandeling.
0: Klopt. Ja, kort gezegd is, als een patiënt een, een patologisch complete respons is, dan is dat gewoon heel erg goed. En dan maakt het dus verder niet heel veel uit eh, waar een patiënt vandaan kwam of welk subtype of welke graad het is. En als een patiënt nog wel residuale ziekte heeft, dan zijn er heel veel verschillende subgroepen op te delen. Um, waarbij je de prognose van een patiënt kan bepalen. En daarbij maakt het dus zeker wel uit uh, wat voor subtype en wat voor graad um, of klinische stagering uh, er sprake is.
1: Een deel van het onderzoek heb je in uh, Californië gedaan. Klopt. Uh, ging het ook om Amerikaanse patiënten?
0: Um, een groot deel uh, zijn Amerikaanse uh, patiënten geweest. Um, de grote iSpy 2-studie, uh, alle patiënten die aan deel hebben genomen, zijn meegenomen in het uh, onderzoek. Uh, ook patiënten van Cambridge, uh, uh, dus uit de UK, en Edinburgh en ook AVL. Het is eigenlijk een combi van Europese patiënten en uh, Amerikaanse patiënten.
1: Heb je op enig punt nog onderscheid kunnen maken tussen de Amerikaanse patiënten en de Europese?
0: Dat is ook nog een sub-analyse waar we nog niet uh, naar hebben gekeken, maar wel een hele leuke om uit, uh, uit te voeren.
1: Dus het is eigenlijk een hele grote database waar nog veel vlucht uit te Zeker. trekken. Zeker, ja. En eigenlijk is de belangrijkste conclusie, een residuale ziekte, alleen neo van de chemotherapie, is niet één groep. Er zijn verschillende groepen in aantoonbaar, met allemaal een verschillende uitkomst en misschien in de toekomst ook wel mogelijkheden om aanvullende therapie te geven.
0: Klopt. En een pathologisch complete respons is een pathologisch complete respons.
1: Oké, okay. nou heel erg mooi dat je dit uh, belangrijke onderzoek hebt gedaan en dat je dat op zo'n mooi symposium hebt mogen presenteren. Ja, dankjewel.
0: dankjewel. Heel leuk uh, om dit met u nog nabesproken te hebben.
1: Oké, okay. dankjewel.
0: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu